0: fue la que me impactó más, ¿no? Porque al final era el primer viaje que hacía a un país musulmán, íbamos mi hermana y yo, dos chicas jóvenes, todo el mundo, ay, pero os vais dos chicas solas. Uy, pero claro, allí, pero cómo se os ocurre ta 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 ti ti, ti. lo típico, ¿no? Que todos tenemos muchos prejuicios y sobre todo los tenemos de cosas que no conocemos.
1: A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general María Elgorín, en la gerencia de producción de Circuito Onda Michelle de Souza, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel Diabrisqueta, en la edición y montaje Freddy Tapiellán Bastidas y desde el estudio Plus 58 Néstor Alberto Pérez y Juan Diego Unzueta. Gracias a ustedes que se conectan a través de las diferentes vías, nos pueden escuchar a través de Circuito Onda para toda Venezuela, también pueden ver el programa a través de YouTube o escucharnos a través de las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras, y también a quienes se conectan a través de nuestra página web mundour.com y a ver si nos entendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano.
1: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catal.
2: ¿Quién no ha soñado alguna vez con irse por ahí a recorrer el mundo sin pensar en responsabilidades, sin pensar en estrés? ¿Quién no ha viajado alguna vez con la mente a través de videos o fotografías que alguien publica, que están haciendo generadores de contenido en las diferentes redes sociales. Y mientras que estás viajando con la mente, estás esperando en algún momento tener la oportunidad de hacer lo propio. No es así. Mucha gente sueña con viajar y recorrer el mundo para contárselo a los demás, pero son pocos, realmente son pocos en el mundo los que se atreven. Y ese es el caso de Marina Gómez, una abogada española que dejó de soñar, pero también dejó atrás todo lo demás para convertirse en viajera, en soñadora e Instagrammer, elegida en el año 2019 por Forbes como la mejor influencer en el mundo de los Instagramers de viajes. ¿Quieres viajar un rato con ella o con nosotros? Bienvenidos a ver si nos entendemos con Marina Gómez. <música> De vuelta, con más a ver si nos entendemos a través del Circuito Onda para toda Venezuela y también a través de todas nuestras plataformas de podcast. Ustedes pueden ver este espacio en video a través de mi canal en YouTube, Álvaro Pérez Catar. En el corte anterior les comentaba que vamos a tener la oportunidad de conversar con una persona que reinventó su vida. Es abogada de profesión, pero en algún momento, en alguna etapa, decidió hacer lo que mucha gente sueña, que es dedicarse a viajar. Pero no solamente a viajar, sino también a poder contarle al mundo cómo han sido esas experiencias experiencias de viaje y quisiera comenzar esta conversación hablando de cómo fue ese proceso de reinvención y cuál fue el motivo principal por el cual una abogada toma la decisión de dedicarse no solamente a viajar sino también a contar cómo han sido esas experiencias. Estamos hablando de Marina Gómez. En el corte anterior les contaba acerca de Marina, que fue elegida por Forbes como la mejor influencer en el mundo de los Instagramers de viajes en el año 2019. Bienvenida, Marina. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
0: Hola, muchas gracias, Álvaro. Encantada de estar aquí con vosotros y de, y de explicaros un poquito una historia que quizá inspira a otra gente también.
2: Sí, me encantaría empezar por conocer... ¿Cómo fue esa decisión que tomaste en un momento dado de quizá poner a un lado lo que había sido la profesión que había ejercido toda tu vida para dedicarte a viajar y contarle al mundo de tus viajes y de tus experiencias?
0: A ver, es que este tipo de decisiones, cuando me preguntan esto, siempre digo, no es, no es algo que tomes de un día para otro, no es una cosa que pase en, en, en 24 horas, al final es un proceso que se va gestando y que va evolucionando durante tiempo, ¿no? Entonces, no es algo que yo un día, un día me levanto y digo, oye, voy a hacer esto, sino que cuando yo empiezo a compartir mis fotos de viajes en Instagram, que fue en septiembre de 2015, a raíz de una, de, de, bueno, de una compañera de trabajo en la empresa multinacional en la que yo trabajaba, ella me, me animó a bueno, pues abrirme una cuenta en Instagram y a compartir mis fotos de viajes y lo empecé a hacer de manera completamente inocente y, bueno, un poco para ver cómo era el tema. Entonces, ¿qué pasó? Que... Con, con el tiempo, ¿vale? con los meses, yo sí que noté que mis fotos tenían mucha aceptación, que siempre iba creciendo en seguidores, que a la gente le gustaban y a mí, bueno, me llamó mucho, se, o sea, se convirtió en mi hobby, ¿no? Porque yo me pasaba el día pues, trabajando como, bueno, como cualquier persona y cuando llegaba a casa por la tarde, noche, pues ese momento de seleccionar entre mis fotos de viajes y buscar las palabras concretas y compartir y ver un poco el feedback de la gente me enganchó mucho desde el principio. Entonces. Esos primeros meses yo vi que había algo ahí que no sabía muy bien el qué pero que veía que yo crecía a una velocidad que no era la, la que veía en el resto de cuentas de Instagram y entonces pues bueno, ese, 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 es, son un cúmulo de cosas que pasan durante esos primeros seis meses, yo llevaba muchos años trabajando en esa empresa, tenía una relación muy complicada con mi jefa… Eh, y, a, y por otro lado estaba toda esta historia que yo notaba que tenía esa corazonada ¿no? de decir uy, aquí está pasando algo que no es, no es muy normal, y entonces fue cuando bueno, se juntaron muchas cosas y, de, y entonces sí dije, bueno yo creo que, de, que ahora mismo podría hacer un parón, darme un, un, un año sabático, aunque bueno, en ese momento lo, lo, lo diseñé como seis meses sabáticos, pensaba que serían solo seis meses, y dije voy a parar seis meses y ...y voy a analizar un poco dónde estoy en la vida... ...qué he hecho hasta ahora, dónde quiero ir... ...y, y dedicarle más tiempo... ...a esta nueva afición... ...porque noto que hay... Que, ...que esto me puede llevar a algún sitio que no sé cuál es... ...y entonces efectivamente es lo que hice... ...o sea, decidí darme seis meses... ...pensé al final qué es lo que pierdo... ...si esta historia no me lleva nada... ...bueno, pues oye, tengo una carrera profesional detrás... ...llevo muchos años preparándome... ...estudiado y esas cosas van a seguir allí... ...no se van a esfumar porque tú pares seis meses podría haber parado por otros motivos y fueron por estos, pero al final, mmm, bueno, aposté por hacer este parón y, y pensé que no perdía nada realmente, la verdad. Entonces, bueno, pude viajar más durante este parón y entonces ahí sí que ya la cosa se despegó mucho, porque yo al poderme dedicar solo a viajar y a hacer fotos durante ese, esos seis meses, pues bueno, lo que me di cuenta es que eso me llevaba a un crecimiento en Instagram y a, bueno... Aparecieron mis primeras fotos virales en Instagram, eso, eso me hizo crecer mucho y cuando acabaron esos seis meses, que tenía que tomar la decisión de qué hacía, si seguía o volvía al mundo de la abogacía, claramente me di cuenta de que seis meses no eran suficientes para decidir esto. Entonces dije, no, esto no pueden ser seis meses, me tengo que dar un año. Y entonces eh, llegó una oferta de trabajo muy interesante para trabajar de abogada justo en ese momento y me acuerdo de hablarlo con mi marido y le dije: Yo tengo la sensación de que tengo que rechazar esta oferta porque me llega justo después de seis meses que me han dado un montón de experiencias y ahora sí veo que necesito otros seis más para consolidar esto y poder tomar una decisión basada, ¿sabes?, o sea, una decisión pensada, una, una decisión seria, ¿no? De decir: realmente hay un futuro y tengo una carrera en el mundo de los viajes y en Instagram o no. Entonces rechacé esa oferta y decidí apostar por seis meses más. Y esos seis meses más han convertido pues, en cuatro, y medio, cuatro años y medio ahora mismo.
2: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahora, hay muchas cosas que sopesar a la hora de tomar una decisión como esta, porque una de las cosas que me llama la atención de tu historia es que tú te defines como Instagramer. Pero para muchos puede ser una decisión incluso riesgosa porque de alguna manera el ejercicio de, de, de aquello que, que, que optaste como forma de vida está sujeto a una plataforma que no es tuya y que desde mm. la perspectiva de muchos analistas de social media... Los seguidores ni siquiera son tuyos, al final le pertenecen a la plataforma. Entonces, ¿cómo se puede sí. que acumulas una cantidad de gente que te sigue, y que está pendiente de, 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 la, de los contenidos que tú vas generando, convertirlos en una comunidad y además conseguir que, que esto efectivamente se convierta en un estilo de vida por ya casi cinco años?
0: A ver, eh, yo soy consciente de que las, las redes sociales son, bueno, duran lo que duran. Nadie sabe hasta cuándo van a durar. Y desde luego, tú no, no eres propietario de ellas. No, no es una tienda, no es un negocio tuyo. Pero sinceramente, cuando me preguntan esto, eh, lo que yo sí siempre digo es, o sea, nunca he, este hecho que es, que es obvio y que estoy totalmente de acuerdo no me ha hecho pararme en esta historia porque sinceramente eh, todo lo que he vivido todo lo que he vivido, si se acabase mañana, me ha valido la pena ¿sabes? O sea, nunca habría dejado de seguir este camino y de, y de, y de, y de vivir esta aventura y de cambiar mi vida por completo simplemente por este hecho, ¿sabes? O sea, a veces creo que si nos esperamos a que todas las cosas nos encajen, sean seguras, las veamos claras y sepamos cómo van a empezar y terminar, no haríamos nada en la vida, porque es imposible que todas las decisiones que tomas tengan esos parámetros tan controlados. Entonces, yo antes vivía en una vida en la que casi todo lo que hacía eran un poco de, en este esquema que te estoy diciendo, ¿no? De, no me planteaba eh, quizá pues, tomar riesgos de esta manera o, o otras formas de vida que no sean... pues trabajando para una empresa donde tienes tu salario seguro y donde te puedes planear lo que vas a hacer durante el año, ¿no? Yo antes vivía con ese esquema mental, ahora vivo con otro muy diferente. Pero lo que te quiero decir es que es arriesgado, sí. Pero también creo que en la vida, ostras, si no nos arriesgamos, si nos esperamos a que todo encaje, a que todo sea tal, pues es que nos perderemos lo mejor de la vida. Porque muchísimas cosas de la vida son estas, las que no te esperas, las que son arriesgadas, las que pueden salir bien o mal... ¿Sabes? Estas son las que dan la sal a la vida y creo que le tenemos que perder el miedo, pues eso, al riesgo, a los fracasos, porque al final un fracaso, o sea, esta palabra no me gusta nada, porque realmente dices, bueno, y, y un fracaso lo que quiere decir, o sea, cuando hay un fracaso quiere decir que alguien ha tomado una decisión, se ha arriesgado, se ha aventurado y eso ya es un aprendizaje. Que al final una cosa te salga mal o bien, hombre, no nos engañaremos, todos queremos que nos salgan bien pero hay que perderle el miedo a que las cosas salgan mal, porque para que unas cosas salgan bien, pues muchas van a salir mal. Pues bueno, esa no va a ser, pero va a ser la siguiente. Si no hacemos nunca nada porque tenemos miedo a que nos salgan las cosas mal, a qué dirán nuestros amigos, a qué tal, a qué cual, pues es que viviremos unas vidas un poco pobres sí. en este sentido, ¿sabes? Sí. Entonces una cosa que me he dado cuenta con este cambio de vida mío es ahora no necesito tener todas las respuestas para tomar una decisión, o probar algo, porque es que si no, no haré nada. Entonces, bueno, mmm, estoy contenta de haber vivido una cosa así, sobre todo por el aprendizaje que me ha dado. Sí, si Instagram se acaba en un año o dos,
2: Me quiero detener dime, en dime, este punto sí. justamente porque de riesgos se trata incluso viajar de encontrarte con cosas desconocidas se trata incluso de viajar y en la próxima parte me gustaría que habláramos de esas experiencias de viaje y cómo ha cambiado esa experiencia para ti desde que comenzaste este camino en tu vida hasta ahora cuando ya tienes casi cinco años transformando tu manera de ver el mundo de relacionarte con él pero también viajando alrededor del mundo incluso en medio de esta pandemia Marina comes con nosotros ella fue considerada en el año 2019 la instagramer viajera más importante por la revista Forbes, ya venimos. Explora lo
1: que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver
2: si nos entendemos. Por onda, la superestación. De vuelta con más del programa. Esto es A Ver Si Nos Entendemos. Transmitimos a través de Circuito Onda para toda Venezuela y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Ustedes pueden ver en video este programa en YouTube. También en mi canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar Marina Gómez. Ella es viajera, instagramer, soñadora y fue considerada en el año 2019 como la instagramer de viajes más importante por la revista Forbes. Estamos conversando con ella sobre cómo, de alguna manera, viajar ha transformado su vida. Y yo dejé en el aire, en el corte anterior, Marina... Una reflexión sobre cómo se ha venido transformando tu experiencia de viaje desde que comenzaste hasta ahora. Hablemos, por ejemplo, del primer destino que visitaste en el momento que tomaste esa decisión y cómo fue tu experiencia.
0: A ver, eh, claro, es que como llevo... O sea, yo... yo me, me, bueno, me encanta viajar desde hace... Bueno, desde que tengo uso de razón, ¿vale? Entonces, claro... Situar el primer viaje que yo he hecho desde que me dedico full time, si sí te puedo decir cuál es, ¿vale? Desde que me dedico full time a esto y en el momento en el que digo, vale, ya ahora voy a darme estos seis meses de de, de dedicación absoluta al tema, el primer viaje que hice fue a Marruecos, ¿vale? Que creo que era mi tercera vez. En eh, la tercera vez que iba a Marruecos. Y precisamente ese viaje cambió mi vida en Instagram. ¿Por qué? Pues porque en ese viaje se dieron mis dos primeras fotos virales en Instagram. O sea, yo me fui allí con una amiga aprovechando que, bueno, pues eso, que estaba full time en este tema. Y, y en uno de los pueblos más fotogénicos de Marruecos, que es un pueblo donde todas las casas están pintadas de azul, es espectacular, allí, pues nada, hicimos unas fotos que además son súper sencillas porque el sitio ya te lo da todo, al final es un sitio súper pintoresco, solo tienes que estar en la foto y ya está. Y allí, pues bueno, eh, las fotos que hice, la verdad es que fueron mis grandes primeros, mis primeros hits, digamos, ¿no? Entonces dieron la vuelta al, al mundo, por decirlo así. Y todas las cuentas de viajes de Instagram que tienen millones de seguidores, pues compartían esa foto, ¿no? Y decían, Mari", eh, foto de Marina Comes. Eh, entonces, bueno, eso te da mucha visibilidad, te empiezan a seguir gente de, to de, de todo el mundo, te empiezan a ver otros influencers y te empiezan a seguir, las agencias de marketing, las oficinas de turismo, todo eso me, me dio como... Como un, no sé cómo decirte, pero fue como mi puesta de largo en este mundillo, porque yo al final nadie me conocía. Yo no venía de salir en televisión ni de ser famosa por ningún motivo. Yo era una chica normal que trabajaba de abogada y que le encantaban la fotografía y los viajes. Pero entonces de repente la gente empieza a decir: ¿Quién es esta chica que están todo el día poniendo sus fotos? Entonces, bueno, eso, ese viaje, que justamente fue el primero desde que tomé esta decisión, eh, siempre lo digo: ese viaje cambió mi vida, porque esas fotos que colgué de Chef Chawen cambiaron mi vida en Instagram, o sea, me estaba yendo bien, yo ya notaba que, que mi crecimiento era, bueno, por encima de la media, pero a partir de ahí fue increíble, porque para que te hagas una idea, yo ese año, que era el 2016, lo empecé con unos 5.000, 6.000 mil, mil seguidores y lo acabé con 110.000 seguidores, wow. ¿vale? O sea, fue fulgurante, o sea, fue yo crecí a un ritmo de 10.000 seguidores eh, por mes Qué desde raro. que me pasó este tema de las fotos de Marruecos fue así entonces fue como, bueno, fue increíble, Ahora, o sea, pasé de, 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 de eso, de 5.000 a 110.000, entonces bueno, fue, pues eso, eh, le tengo un, un especial aprecio a ese viaje y al, y al destino de Marruecos porque claramente sé que allí empezó, no, no empezó todo, pero fue como la catapulta, digamos, ¿no? Que te sí.
2: que fue como una confirmación una confirmación de que la decisión que estabas tomando era acertada, pero ¿qué te dejó Marruecos como destino? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué te queda de la cultura? Al que tú no supieras, ya, ya era la tercera vez que visitabas el destino, pero además de esa experiencia, sí. esa confirmación que te dejó Marruecos.
0: Bueno, es que yo Marruecos es un país, además es que me hace mucha ilusión que esto haya pasado allí, porque es un país muy especial para mí mmm, por algo mucho más importante que lo que es este viaje, que bueno, a nivel de Instagram para mí fue muy importante, pero la primera vez que fui a, que fui a Marruecos fui con mi hermana y fue la que me impactó más, ¿no? Porque al final era el primer viaje que hacía a un país musulmán, íbamos mi hermana y yo, dos chicas jóvenes, todo el mundo, ay, pero os vais dos chicas solas, uy, pero claro, allí, pero ¿cómo se os ocurre? Ta, 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 ti, ti, ti. Lo típico, ¿no? Que todos tenemos muchos prejuicios y sobre todo los tenemos de cosas que no conocemos. Esto va con la condición humana, no critico a nadie, me incluyo a mí misma porque seguro que lo hago, ¿vale? Pero entonces todo el mundo tenía una opinión de lo malo que era ir a Marruecos eh, dos mujeres solas. Entonces fuimos como ya tan condicionadas de todo lo que nos había dicho gente que nunca había estado en Marruecos, ¿vale? Eh, que bueno, fuimos con un poco de miedo, ¿no? Y, y bueno, ¿sabes esa, esa sensación de decir, Buah, nos hemos ido allí como con miedo? Y, y nos había hasta mal haber llegado con esos prejuicios en la mochila porque realmente fue un viaje revelador conocer ese país de primera mano, ver que realmente somos todos mucho más parecidos de lo que nos pensamos, que da igual que una religión diga una cosa y la otra aparentemente diga otra, porque al final, porque al final dicen lo mismo y a todos nos preocupan las, las mismas cosas que son las más importantes, normalmente los valores también son los mismos, pero los idiomas son otros, ¿sabes? O sea, Esa sensación de decir qué fuerte, porque parecen realmente cuando pones un pie en Marruecos es como si estuvieses en otro mundo, vale porque es muy diferente a Europa pero realmente en lo más importante de la vida, en las emociones, en, era lo mismo, ¿sabes? Entonces eh, tuvimos un guía que era un chico marroquí que nos llevaba él en su coche y fue una semana de, de empezar en Marrakech, que es como el, la ciudad más visitada ¿no? a nivel turismo de, de, de allí y nos fuimos adentrando y cruzando valles y pasando por pueblos y el típico marruecos que ya no visita tanta gente hasta llegar al, al desierto del Sáhara y pasamos ahí unas noches en un campamento, bueno, fue, es que fue como una película este viaje. No solo por lo impactante que es Marruecos a nivel visual y lo bonito que es, sino por todo lo que te digo, por este acercamiento cultural que me encantó de decir, la gente hablamos sin conocer y nos estamos fijando siempre en las diferencias que tenemos con los demás países, con las demás culturas, con el vecino, cuando al final nos unen las cosas más poderosas de la vida, y tengo la sensación de que eso no, no lo aprovechamos, que es, que la sociedad de hoy en día está siempre. No, como siempre buscamos, pues aquí somos muy tal, pues vosotros no, estos son así, estos son... no. Si es que al final somos los. Me, me, me impacta y me, y me encanta ver que todos somos los mismos al final, ¿sabes? Y ese viaje fue, fue, fue espectacular en ese sentido, porque. Porque me, me, abrió, me, me abrió los ojos, o sea, me, me hizo ser mucho más abierta a cualquier cultura, a cualquier país y a, y a tratarnos todos como, no sé, cómo decírtelo. Obviamente que todos nos tenemos que tratar con respeto y con todo, pero es que, no sé, fue, fue, fue un viaje maravilloso, ¿qué te voy a decir? Me, me emociono cuando pienso en ese primer viaje a Qué
2: Tengo que hacer una pausa, Marina, pero no quiero irme al corte sin antes preguntarte cuántos países en total has visitado o ciudades.
0: 57
2: países. 57 países. En la próxima parte me gustaría que me dijeras cuál es ese destino que, que no te puedes morir sin conocer, que tú le recomendarías a cualquier persona del mundo que definitivamente visite. Si sí, puedes escoger uno, en la próxima parte, ya venimos Uf, con más, de Marina vale. Gómez. Ella es Instagrammer, <risa> viajera, soñadora, fotógrafa, una gran influencer en Instagram. Ustedes pueden seguirla como arroba marina gómez. Ya venimos con más.
1: No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. Por Onda, la superestación.
2: Continuamos con más del programa. Esto es A ver si nos entendemos. Transmitimos a través de Circuito Onda para toda Venezuela. También a través de las diferentes plataformas de podcast. Y a través de nuestro canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar. Marina Gómez, viajera, soñadora, fotógrafa reconocida por la revista Forbes en el 2019 como una de las instagramers más importantes del mundo, está con nosotros conversando acerca de esas experiencias de viaje importantes. Nos hablaba de que conoce más de 50 países y yo le preguntaba en el corte anterior cuál es ese destino al que definitivamente no nos podemos morir sin conocer, que para ella fue definitivamente impactante. Si es que puedes escoger uno, Marina.
0: A ver, es que me matas si solo me dejas escoger uno, ¿vale? Porque es muy difícil. Es muy difícil, porque ya te digo que yo soy súper enamoradiza de los sitios a los que voy y, no sé, siempre le veo... Bueno, me, me, no hay ningún sitio al que diría que no, no quiero ir. Pero, a ver, si, si tengo que resumir este tema, te diría, para amantes de la naturaleza, de una naturaleza completamente diferente y muy, muy inhóspita, pero, o sea, como si quieres tener la sensación de que te has ido a otro planeta... ¿Vale? Y solo buscas un poco estas sensaciones, te diría que Islandia es el lugar, ¿vale? Porque es, es un país realmente incomparable en este sentido, pero es pura naturaleza, inhóspita y fuera de lo común. Si quieres un viaje revelador que te haga sentir exótico y a la vez que digas, bueno, que te haga sentir un poco lo que os acabo de explicar sobre Marruecos, te diría que Marruecos, ¿vale? Es un país fácil de viajar y te vas a sentir en otro mundo, tanto si vienes de Sudamérica como si vienes de Europa, ¿vale? porque es otro mundo, pero a la vez cercano y te vas a sentir reflejado, vas a ver tu propia cultura reflejada en muchas de sus cosas y te, va, te vas a ir de allí pensando que estamos todos más unidos de lo, que, de lo que nos pensamos. Y luego si quieres hacer un viaje, si quieres hacer un road trip aventurero eh, africano, Namibia, ¿vale? Namibia, es espectacular. Es seguro, nosotros lo hicimos en, en un coche, en un 4x4. Puedes hacer safari, puedes hacer eh, desierto, mmm, de todo. O sea, es, un es un país que, que tiene un montón de países dentro. O sea, realmente es súper cambiante el paisaje, la naturaleza. No sé, es un yo creo que es una aventura que es un sitio que hay que, hay que ver. Hay que ver porque es que las fotos, si buscáis fotos de Namibia en Google, Buah, es que es espectacular, es espectacular.
2: Marina, ¿ya has tenido la oportunidad de venir a Venezuela?
0: No, no, y esto es increíble. Ya le dije a Leo, a Aldana y a... Bueno, en, eh, sí, sí, ya le dije que, que, bueno, que no puede ser que no haya estado en, en Venezuela y ya dijimos que esto se tiene que solucionar de alguna manera. Por favor, por favor. <ríe> Pero bueno, sí hace... vamos a ver cuándo. Me encantaría conocer vuestro país, la verdad que sí, me encantaría. Marina, mm. y a ver...
2: ¿Qué, ¿qué ciudad del mundo te ha sorprendido? porque yo noto una propensión hacia los destinos naturales o a las culturas distintas ¿no? de alguna manera sí. bueno, incluso sí. por, por un tema de herencia cultural los sudamericanos y los españoles nos parecemos pero, pero ¿cuál sí. cultura además de Marruecos te ha sorprendido gratamente? pero ya no tanto desde lo natural sino digamos desde una experiencia quizá en la ciudad que hayas tenido que, que te haya sorprendido y que tú digas este lugar también la gente tiene que conocer.
0: a ver es que claro es que, tan, es que, es que, es que ya te digo yo porque me has obligado a decir, Ajá. me has dicho uno y te he dado tres, sí. pero a mí me han encantado un montón de sitios, ¿vale? Eh, como ciudad, más que culturalmente, como ciudad, una ciudad que me ha sorprendido y que no me lo esperaba tanto y me, me encantó, me encantó desde el punto de vista viajero es Moscú. O sea, Moscú me pareció un cuento de hadas porque fui justo antes de Navidad y para ellos las Navidades y la decoración navideña y todo esto es como a otro nivel, pero a otro nivel literalmente. O sea, no he visto ciudad igual... Eh, antes de Navidad parecía todo como no sé es que y además no sé el punto este histórico es que me, me, los edificios que hemos visto 20.000 veces en estas películas de americanos y rusos de la Guerra Fría y todo esto me pareció súper interesante o sea me, me sorprendió que me gustase tanto es una cosa que no me esperaba luego claro hay ciudades clásicas y míticas que a todo el mundo le encantan pues como es Nueva York que he ido varias veces y sé que volveré o sea hay clásicos Roma pues hombre es una ciudad que me encanta o sea también he estado muchas veces y sé que volveré, pero así como una ciudad que se sale, se sale un poco de, de las típicas ciudades mmm, turísticas, te diré que Moscú tiene un, tiene un algo muy curioso, o sea, muy... Sí muy muy bueno, a mí me, me, me sorprendió mucho, la verdad, mucho. Marila, ¿sabes que hay mucha información
2: en internet sobre recomendaciones para viajeros? De hecho yo voy a cerrar el programa con algunas de ellas pero, pero bueno, son hechas digamos en base a, a, a lo que puede ser la estructura de un viaje. Ahora, ¿qué es eso que no se puede llevar en la maleta pero que debería llevarse en la actitud de un viajero para tener una experiencia óptima independientemente de lo que te puedas encontrar en ese destino? Yo te digo que por ejemplo en, en, en todas las oportunidades que yo he tenido de viajar, eh, una cosa que me ha ayudado siempre es la, la capacidad de sorprenderme hasta con los pequeños detalles. La curiosidad por conocer cosas nuevas más allá de mis prejuicios me ha ayudado. ¿Pero qué otras cosas llevas tú como viajera que no se lleva en la maleta, que llevas en tu espíritu?
0: Bueno, esto que has dicho tú de la curiosidad es básica porque... La curiosidad y el, y el respeto a la vez, ¿no? Porque hay veces que, que viajas no y ves a la gente muy dispuesta a, Bueno, están allí como para hacer sus fotos, ver los sitios supuestamente bonitos y, y es como que, bueno, esta gente a mí que me va a contar, ¿no? Esta, esta cosita que a veces notas en determinadas nacionalidades que cuando viajan a países supuestamente quizá no tan desarrollados o, o, o lo que sea, van con esta actitud no de a mí yo no tengo que aprender nada de aquí esto no me gusta nada vale esta actitud y, la, y se ve mucho viajando eh, por eso hay que ir, yo creo que la curiosidad del viajero es clave el respeto el respeto por el país que estás viajando tú puedes venir de un país que sea muy rico y que le vaya muy bien en economía o que le vaya muy bien en lo que sea pero tú al final estás en un país o sea ir con actitud de aprender de llevarte, de llevarte cosas no o sea olvidémonos de de listados y de quién es mejor y peor. Estás en un país que es un libro abierto y todas las páginas en, en blanco. Entonces, se trata como de, de ir allí con esta actitud, pues eso, de curiosidad, de respeto por el país que estás visitando, la interactuación con la gente de allí. Hay mucha gente que viaja y al final, sí, están en un hotel, están en restaurantes, están aquí, hacen sus tours, pero no interactúan realmente con la gente de ese país. Entonces... Eh, yo me he dado cuenta que en los viajes en los que he tenido oportunidad de hablar con gente, eh, y hablar no solo con el recepcionista del hotel, o sea, intentar vivir experiencias con gente de allí, dejarse llevar, ¿no? Un poco no, quizá no tener todo tan organizado y darte un espacio en tu, en tu planning del viaje para, para, para vivir imprevistos, ¿sabes? Para decir, oye, pues hemos conocido a esta persona que nos ha dicho que su hermano hace unos tours... Fuera de lo normal, para tal y cual. Oye, pues perfecto. O sea, ir un poco con, con mentalidad de no hace falta que esté todo, todo tan estructurado, déjate llevar, déjate sorprender por las cosas que puedan pasar en este viaje, intenta interactuar con la gente de ese país, porque es, es, los mejores viajes de mi vida han sido esos, en los que me he llevado experiencias reales y, y, y emociones, ¿sabes? Que te unen con la gente, con pues que te han llevado a su casa a comer y has acabado teniendo pues, una velada espectacular, conociendo realmente sus costumbres, eh, tal, no sé, estas cosas son las que a mí me, me emocionan de los viajes, Qué ¿no? Maravilla. El poder llevar, volver a casa con esos recuerdos tan... Bueno, pues que son los, los difíciles de encontrar realmente cuando, cuando viajas.
2: Gracias mm. Marina por esta conversación que definitivamente se quedó corta porque cuando hablamos de viajes hay demasiadas cosas que contar, demasiadas sí, experiencias que narrar. Y bueno, yo sé que, que el consuelo de que se termine esta conversación está en tu cuenta de Instagram, arroba marinacomes, donde ustedes pueden ver los destinos y las fotografías maravillosas que Marina ha tenido la oportunidad de hacer en diferentes partes del mundo un fuerte abrazo hasta donde estés gracias por acompañarnos
0: muchas gracias adiós
2: Marina cómo es con nosotros hacemos una pausa al regreso venimos con más a ver si nos entendemos por onda la superestación y todas nuestras plataformas de podcast explora
1: lo que inexplicablemente nos hace quienes somos de forma individual y como sociedad Continúa explorando, a ver
2: si nos entendemos. Por Onda, la Superestación. Y después de este programa de viajes, ya casi llegamos al momento de cerrarlo, pero no sin antes compartirles tres datos que todo viajero debería saber. Número uno, ¿qué no puede viajar? Por motivos de seguridad, no podrás llevar en tu equipaje elementos de punta afilada, como por ejemplo tijeras con extremos en punta, bisturí, sacacorchos, pinzas, etc. Las normas más estrictas se aplican para líquidos. No podrás llevar en el equipaje de mano más de 10 botellas de 100 ml cada una empacadas en una bolsa, transparentes, normativa de seguridad mundial. Número 2. hacer las maletas es un verdadero arte. Cada aerolínea tiene sus propios requisitos con respecto al tamaño y peso permitidos en el equipaje de mano y de bodega. Es importante no sobrepasar estas restricciones porque de lo contrario vas a tener que pagar un valor adicional por exceso de equipaje en el aeropuerto. Número 3. Cada país tiene sus propias reglas. El transporte de alimentos, por ejemplo, no es prohibido por ninguna compañía aérea. Sin embargo, algunas reglas deben ser cumplidas dependiendo de la empresa, del destino y de la cantidad de alimentos. Algunos países, como por ejemplo los Estados Unidos o Australia, prohíben la entrada de alimentos frescos en su territorio. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram arroba alvaro rpk y en la web álvaro rpk.com. Recuerda que este espacio también puedes escucharlo a través de mundour.com y a través de aversinosentendemos.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.